0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast aus der Region und für die Region. Mein Name ist Sandra Enskade und ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus der Region 38 zum Thema Führung. Heute bin ich zu Besuch bei einem ganz besonderen Gast, weil der Christian Gerhartl, den Kaff ich, glaube ich schon einen langjährigen Freund nennen. Und ich sitze hier in seinem wunderschönen Gebäude in dem Besprechungsraum, und das war für die alten Wolfsburger äh, nochmal gesagt, das alte Autohaus Korn. Und das wurde ja im Prinzip nur abgerissen, noch nicht mal saniert, sondern ein wunderschönes Gebäude hierher gebaut, was damals seinerzeit sogar einen Architekturpreis bekommen hat. Aber das jetzt nur mal so ähm, noch zusätzlich erwähnt. Ähm, Christian Gerhardt hat das Ingenieurbüro Christian Gerhardt, in Wolfsburg und ja, ist Inhaber dieses äh, seit, ich muss ihn kurz angucken, 30 Jahren?
1: Seit 38 Jahren. Seit
0: 38 Jahren sogar. Genau, da ist er schon mit seiner Stirn. Hallo Christian, schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, hallo Sandra und grüß Gott an alle Zuhörer. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass uns jetzt welche zuhören, aber das wird sicherlich der Fall sein. Das wird so sein. Genau, und mein Name ist Christian Gerhartl, ich komme aus Österreich, ich bin in Graz geboren. Und bin vor langer Zeit, also genau genommen am 3. Mai 1981 um 10:18 Uhr hier aus dem Zug gestiegen. <lacht> Eigentlich wollte ich nach Brasilien, aber ich kann euch allen abraten: Wenn ihr nach Brasilien wollt, nehmt nicht den Zug.
0: <lacht> so, jetzt habt ihr schon einen Einblick bekommen. Äh, das Christian Gerhardt Jetzt, ähm, jetzt brauche ich wieder den Fokus, nämlich auf mein Thema Führung. Christian, die Frage an dich: Was ist deine größte Herausforderung, wenn es im Umgang mit Menschen geht?
1: Ja, der Umgang mit Menschen ist ja etwas sehr vielschichtiges und wie du richtig sagst, eine große Herausforderung. Es gibt ja unendlich viele unterschiedliche Menschentypen und ich möchte nicht einmal ausschließen, dass ich mich nicht über die letzten Jahre, ich bin jetzt 63 Jahre alt, mich vielfach verändert, gehäutet und, und, und modifiziert habe. Ob von selbst oder bedingt durch meine Umwelt und die Kunst ist im Grunde, jeden Menschen so zu nehmen, wie er ist. Zum einen glaube ich, es hilft als Unternehmer ungemein, ja es ist, glaube ich, sogar Bedingung, wenn man als Unternehmer Menschen mag. Also es geht nicht in meine Fantasie, mir vorzustellen, dass ein Mensch, der warum auch immer Menschen nicht so sehr mag, man könnte auch sagen, Menschen nicht so sehr liebt, dass dieser ein Unternehmer sein kann, weil das beißt sich irgendwie. Also man muss Menschen mögen. Und man muss bereit sein, auch, das ist meine Ansicht, meine persönliche Ansicht, auf die Menschen einzugehen. Da die Menschen alle nicht gleich sind, also wir haben insgesamt, ich habe etwa 60 Mitarbeiter und ich habe keinen doppelt. Das sind alles Unikate. Und was ich dem einen äh, nett tun kann, ist vielleicht für den anderen äh, ein, ein No-Go, wie man heute sagt. Und der wäre fürchterlich verletzt und, und wird sich nicht darüber freuen. Und die Kunst ist einfach, individuell auf die Menschen einzugehen. Das ist nicht immer möglich. Ich sag mal, 100 Punkte erwirbt man ganz selten. Das ist eigentlich Glücksfall. Aber man sollte zumindest bemühen, auf die Menschen sich einzulassen. Auch, ich interessiere mich sehr für die privaten Umstände. Ich äh, gebe mir Mühe, dass ich die Namen der Kinder weiß von meinen Mitarbeitern. Ich äh, gebe mir auch Mühe, dass ich ungefähr weiß, wie alt die sind, ob die schon in die Schule kommen und ich gebe mir auch große Mühe, dass die Mitarbeiter, die mal bei uns in der Firma waren und sich verändert haben, dass die zum Beispiel von mir E-Mail e zum Geburtstag kriegen. Das ist jetzt zwar minder wichtig, weil ich sehe diese Leute auch ganz selten, aber es ist regelmäßig so, dass die dann auch eine Antwort schicken und sagen, Mensch, Chef, das finde ich ja toll, dass du dich nach der langen Zeit noch an mich erinnerst und immer noch meinen Geburtstag weißt. Und das ist, glaube ich, irgendwie wichtig. Aber das ist eigentlich nur, das sind Nebensächlichkeiten. Ich denke mir, die Kunst ist einfach auf Menschen individuell zuzugehen. Und mein naja, Geheimnis ist es gar nicht, ich kann darüber reden. Bei uns in der Firma, sage ich den Bewerbern oder den Leuten, die ich einstelle, und die, die schon länger bei uns sind, wiederhole ich mich immer wieder, sage ich, ich habe drei Prioritäten. Priorität eins ist, kümmere dich um deine Familie. Die Familie ist total wichtig. Nicht jeder hat da große Freude mit der Familie und manche haben sich auch entfremdet. Aber bleib mindestens im Gespräch, das ist total wichtig. Bleib mit deiner Familie im Gespräch. Die zweite Priorität, die zweite Erwartung, die ich habe, ist, kümmere dich um deine Freunde. Die meisten unserer Mitarbeiter sind ja noch jung und die werden noch viele Freunde gewinnen. Aber ich denke, was mich betrifft, der oder diejenige, die mir mal das Händchen hält, wenn es mir nicht gut geht, die kenne ich wahrscheinlich schon. Ich weiß natürlich nicht, wer kommt. Es gibt ja Terminüberschneidungen. Manch einer hat nicht Zeit, ein anderer kann kein Blut sehen. gibt ja individuelle Talente. Und das Drittwichtigste, man ahnt es schon, ist, sei fleißig für unsere Firma, weil so verdienen wir unser Geld. Und darauf aufbauend versuche ich eben, Mensch, die Frage war, glaube ich, was ist Führung und wie bringt man das hin? Ich sehe mich eigentlich jetzt nicht als Führer, ja, schon als Anführer, aber ich versuche, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so auszurüsten, so zu befähigen, dass sie ihr Ding selber machen. Wenn ich meinen Mitarbeitern, wie gesagt 60 Leute, wie beim Militär morgens einen Appell mache, so stelle ich mir das jetzt vor, und jedem Einzelnen sagt, was ich über den Tag machen muss, das ist doch, das wird doch nichts. Das geht doch in die Hose. Es weiß doch jeder selber, was er machen muss. Und jeder kennt selber seine Projekte. Und die Mitarbeiter haben von mir ein großes Vertrauen. Die haben ein ganz ein hohes Limit. Wenn ich einmal auf Dienstreise gehe, sage ich immer, ja, seid schön fleißig und, und verkauft die Firma nicht so billig. Was anderes kann ich ihnen gar nicht sagen, weil die kennen doch ihr Ding. Trotzdem hat jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin eine Garantie bei mir, wenn er mal überhaupt nicht weiter weiß, auch privat. Es sind ja manchmal Sachen, wo einer sagt, mein Auto ist verreckt. Und ich habe kein Geld für Neues. Dass wir uns gemeinsam überlegen, wie kriegen wir die Kuh vom Eis, wie können wir das lösen. Also es gibt ein Garantieversprechen, wenn du nicht mehr weiter weißt, ich helfe dir. Und es gibt auch das Versprechen, dass wenn mal was in die Hose geht, und das kommt immer wieder mal vor. Es ist ja nicht so, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter morgens aufstehen und sagen, halt mache ich mal so den Riesenbock und am Abend lache ich mich tot. Nein, es passieren ja Fehler ohne böses Wollen. Dass ich hinter den Menschen steht, dass ich hinter den Mitarbeiter stehe, dass ich ihn verteidige, dass ich ihm helfe, den Fehler in Ordnung zu bringen, dass ich das auch kommuniziere mit dem Auftraggeber. Wir sind der Dienstleister, wir stellen ja keine Produkte her, wir machen Motoren- und Getriebeentwicklung, Unterstützung in vielfältiger Art. Und dass meine Mitarbeiter einfach wissen, der Chef steht hinter mir. Und dazu gehört jetzt wieder, und wenn ich jetzt zu viel erzähle, Sandra, musst du mich stoppen, dazu gehört auch wieder ehrliche Fehlerkultur. Was hilft denn, wenn alle Schiss haben, solche Firmen mag es geben und das mag auch funktionieren. Alle haben die Hose voll, wenn ein Fehler passiert, du darfst nicht drüber reden, du musst den verbergen, musst verstecken, und dann Teppich kehren. Irgendwann ist der Teppich einen Meter hoch, alle stolpern über den Hügel, wo der Mist unten runtergekehrt ist. Nein, man muss ehrlich umgehen mit den Fehlern, muss die kommunizieren. Und Fehler sind eigentlich total wertvoll. Also keiner macht die erstens gern, das haben wir schon festgestellt. Und zweitens, sprich über deine Fehler, äh, äh, steh zu den Fehlern, kommuniziere die Fehler, dass andere aus dem Fehler lernen können und dann gemeinsame Hilfe, gemeinsame Unterstützung. Und keiner lacht, keiner ist blamiert, weil Fehler passieren. Wer keine Fehler machen will, der bleibt am besten morgens im Bett und ich bin nicht überzeugt, ob das nicht auch der größte Fehler ist. <lacht>
0: Ich finde, du hast schon so viel Schönes gesagt. Also ähm, von außen betrachtet und im Moment kenne ich dich ja auch schon, äh, glaube ich, ist dein, dein Erfolgsrezept Geheimnis, hast du vorhin gesagt, aber genau, wir reden ja drüber. Es ist tatsächlich, und das finde ich so schön, dass du es gesagt hast, man muss Menschen lieben oder man muss sie mögen.
1: Das ist so Grundvoraussetzung, um ein ehrliches
0: Interesse an einer anderen Person zu haben. Und das spüren die natürlich. Also ohne das jedes Mal zu verbalisieren, aber das merken die ja, indem du ja schon Fragen stellst, dir Sachen merkst. Und das ist letztlich, auch wenn du das gar nicht unter der Strategie wahrscheinlich machst, weil du das in deinem Blut hast, das ist emotionale Bindung. Ja. Du, äh, das ist ja so eine Parallelfamilie, also mhm. eine selbst ausgesuchte mhm. Familie sozusagen.
1: Eigentlich eine selbst Familie, ja, mhm. manches hat sie ja gegeben, es bleiben auch nicht alle bei uns, mhm. es sind schon viele weggegangen, natürlich... Mhm zum großen Automobilhersteller mit den zwei Buchstaben. sind sehr viele gewechselt, über 100, unglaublich, in 38 Jahren.
0: Gute Ausbildungsstätte, wirklich Gute sagen. Ausbildungsstätte,
1: <lacht> wirklich, ja. Und, 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 und ich habe ähm, ehemalige Mitarbeiter, das traue ich mir jetzt kaum zu, zu erwähnen, die sagen mir, Herr Gertel, Sie waren der beste Chef, den ich jemals hatte. Und dann sage ich immer regelmäßig, und das war, ist jetzt nicht eingeübt, das fällt mir gerade spontan ein, dann sage ich immer, ja, wo war ich denn Ihr Chef? Und dann sagen mir die Leute, das ist es ja. Sie waren gar nicht mein Chef. Ich konnte tun und lassen, was ich wollte. Aber immer, wenn ich Kummer hatte, konnte ich zu ihnen kommen. Und das habe ich heute nicht. Und das, da werde ich dann immer rot, nicht weil ich so toll bin, weil ich mir denke, warum machen das die anderen nicht auch so. Ich hatte in Graz damals bei der kleinen Firma, wo ich war, na, die war ja irgendwie fünfmal so groß wie meine Firma heute, die AVL in Graz, da hatte ich mal einen Chef, der hat mich damals so erstaunt und ich habe ihn erst sehr spät verstanden. Der hat zu mir gesagt, ich war da sehr jung, ich war so Anfang 20, er hat das Ziel als Chef, irgendwann nicht mehr nötig zu sein. Und da dachte ich mir, das ist ja ziemlich blöd, was der sagt, weil <lacht> ich meine, der ist jetzt Chef und der ist auch wichtig und die hatten damals einen tollen Status, das waren ja alles ältere Herren, so wie ich heute einer bin, aber mit riesen Respekt hatten wir vor den Menschen. Mhm und äh, wieso will der nimmer mehr erforderlich sein warum will der sich abschaffen dann hat der ja gar keine arbeit verdient kein geld das macht ja gar keinen sinn und halt verstehe ich erst das ist doch genial wenn man sich als chef wenn man als chef nimmer nötig ist ja. dann kann man mal eine woche urlaub machen dann kann man mal einen halben tag spazieren gehen und ich beobachte auch meine auftraggeber die abteilungsleiter die arbeiten ja zum teil sechs tage in der woche und ich sag dann manchmal gespielt, naiv. Ja, wieso, Herr Doktor, wieso arbeiten Sie denn sechs Tage die Woche? Das, was Sie leisten, jeden Tag, da müsste doch reichen, dass Sie vier Tage arbeiten und den fünften Tag durch den Versuchsbau, durch die Werkstatt, durch den Versuch gehen und mit den Leuten reden. Mhm. Aber die wenigsten schaffen es. Und nicht deswegen, weil Sie schlechte Chefs sind, weil vielleicht das System zu starr ist.
0: Ja. Ich glaube, es ist auch vielschichtig, warum das nicht passiert. Ich Glau oder ich möchte auch daran glauben, dass sich das jetzt aber verändert, schon alleine, weil wir in einer ganz anderen Arbeitswelt schon befinden. Also ich glaube, wir sind in einem riesen Umbruch, in einer riesen Veränderung. Die neue Generation zum einen, die dazu kommt, aber auch, ähm, dass wir einfach mittlerweile auf einem Kandidatenmarkt sind und nicht mehr auf einem Bewerbermarkt. Jetzt muss sich mittlerweile das Unternehmen bei den potenziellen neuen Mitarbeitern bewerben äh, und nicht mehr andersrum. Das macht aber auch was mit den älteren Generationen, weil man hm. sich gewisse Sachen einfach nicht mehr bieten lassen hm. möchte oder weil man, äh, du hast das ja auch ähm, für dich äh, als Lebensmotto, einfach auch Freude zu haben hm. bei der Arbeit, hm. weil wir das ziemlich lange machen.
1: Richtig, genau. Es ist, ja das, es ist die, die halbe wache Zeit, fast mehr als die halbe wache ja. Zeit und das Wochenende dient zur Erholung. Es ist schon so, dass äh, man da behutsam vorgehen soll und sich eben auch was suchen soll, was einem Freude bereitet. Mhm. Wir finden, Gottlob, bisher genügend Talente. Mhm. Also ich muss sagen, völlig oldstyle und völlig analog. Wir haben keine Homepage. Wer uns sucht, findet irgendwelche komischen Branchenverzeichnisse ich habe das ganz bewusst gemacht, weil wenn, wenn sich jemand bewirbt und sagt, ich bewerbe mich bei Ihrem Unternehmen, weil ich über Ihre Homepage auf, Ihre, auf Ihr Unternehmen gestoßen bin, ja, das muss eine Verwechslung sein, wir sind es nicht. Und ich lade auch immer die jungen Talente ein, ja, wenn Sie uns kennenlernen wollen, kommen Sie mich ja. besuchen. Und äh, wir machen immer drei Termine für dieses, ja wie nennt man das, äh, Coaching, Human Resources Finding, irgendwie so. Äh, wir machen immer drei Termine. Der erste Termin ist zum Kennenlernen, da erzähle ich alles von uns und der Bewerber erzählt alles von sich. Und der zweite Termin, da spricht man schon ernsthafter über die Geschichte. Und der dritte Termin ist eigentlich, da bringt der Bewerber seinen Vertrag. Weil wenn ich bei einem sicher bin, dann mache ich das ziemlich perfide, ist das das richtige Wort? Wenn ich mir sehr sicher bin, bei einer Bewerberin oder bei einem Bewerber, dass der bei uns passt, zu uns passt, und es passt längst nicht jeder zu uns, dann sage ich, passen Sie auf, ich habe mich entschieden. Ich habe jetzt einen Arbeitsvertrag, den lese ich dann vor und dann unterschreibe ich den. Und das ist meine Bewerbung bei Ihnen. Mhm. Denn Sie haben eine tolle Bewerbung geschrieben, zu, weiß ich wie viele Seiten und mit Zeugnissen, manche sind beglaubigt, die finden das alles großartig. Und jetzt gebe ich Ihnen meine Bewerbung und das ist mein Arbeitsvertrag. Und es ist mir schon passiert, dass einer äh, gesagt hat, nein, er hat sich anders orientiert. Nö, er ist Künstlerpech. aber ich möchte einfach mir diese Talente sichern. Mhm. Und finden uns die Leute witzigerweise über Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja. Mhm. Denn ich habe oft Mitarbeiter, die haben, die kennen jemanden aus der Nachbarschaft oder aus dem Haus oder aus, aus dem Bus, ist mir schon passiert, die kommen aus, dem Braunsch aus Braunschweig mit dem WVG-Bus nach Wolfsburg und sprechen werden da angesprochen und die sagen oh ich habe einen tollen Job bewerben Sie sich mal bei meinem Chef Sie können ihn anrufen ich kann Ihnen die Nummer geben und die melden sich dann und das ist immer ziemlich cool weil die kommen dann natürlich unsicher erstmal hierher und ich sage immer, nehmen Sie gute Laune mit, Sie brauchen sich jetzt nicht vorbereiten, wir wollen sie ja kennenlernen. Ne? Und das funktioniert eigentlich. Ja. Wir kriegen aber allerdings ganz spezielle Leute durch. Also ich sage mal so, diese High Potentials, wie das heißt, lauter einsam Zeugnis, die gehen gern zu Unternehmern mit zwei Buchstaben. Mhm. Dazu haben wir zu viele Buchstaben, glaube ich, als dass die gern <lacht> zu uns kommen. Das ist meine, meine, meine stümperhafte Erklärung. Und wir kriegen halt die Talente, wissen Sie, und äh, Sie dürfen da draußen jetzt, die uns zuhören, nicht glauben, dass Sie total gaga bin. Wir suchen Talente, die auch äh, Fehler haben dürfen. Wenn mhm. einer 20 Semester studiert hat, das muss doch einen Grund haben. Wenn ich frage, erzählen Sie mir Ihre Geschichte. Jeder, der 20 Semester studiert hat, hat eine Geschichte. Ja. Da hat mir mal einer erzählt zum Beispiel, der wurde bei dem großen Unternehmer mit den zwei Buchstaben abgelehnt. Klar, er geht ja gar nicht 20 Semester Maschinenbaustudium. Und da habe ich gesagt, was ist der Grund? Ja, es ist so, seine damalige Freundin, heutige Frau, die ist schwanger geworden. Er wurde Papa na, und die war Lehrerin. Naja, da ist sie arbeiten gegangen und er hat mit Baby studiert. Das ist eine Geschichte, das ist eine Story. Und er konnte rechnen, der war so im Mathe gar nicht so schlecht, weil er konnte rechnen, was verdient seine Frau, was verdient er, nämlich nichts. Und der, der war ganz lange bei uns. Und als er dann sechs Jahre bei uns war, dann ist er zu dem Unternehmer mit den zwei Buchstaben gewechselt. Ja, weil dann waren plötzlich diese 20 Semester ziemlich wurscht. Ja. Und das ist eigentlich, was das Leben auch so schön macht. Ich sage auch immer, du kannst Menschen nicht besitzen. Hm. Viele Menschen machen den Irrtum, dass sie glauben, sie besitzen Menschen, das geht regelmäßig in die Hose. Ich glaube, du kannst Menschen nur leihen. Von wem weiß ich nicht, vom lieben Gott oder wer <lacht> da zuständig ist, ich habe keine Ahnung. Das ist alles nur auf Zeit und du musst einfach eine gute Zeit miteinander verbringen dem anderen Menschen Freiraum geben, Entfaltungsspielraum geben. Deswegen eben diese Freiheit. Führung ist an der langen Leine und das ist gar keine Leine, das ist ein Zwirnsfaden, sage ich immer. Und der Zwirnsfaden dient zur Kommunikation. Das heißt, da kann auch der Mitarbeiter dran ziehen. Und wenn ich dieses Ziehen spüre, dann nehme ich Kontakt mit ihm auf und sage, Mensch, Sie haben gezogen, was kann ich für Sie machen? Im Grunde bin ich der Diener meiner Mitarbeiter.
0: Das finde ich einfach eine schöne Ergänzung zu diesem zu dieser Redewendung, wo man ja sagt, an eine, einer langen Leine führen. Ja. Das finde ich einfach schön, weil es ist ja tatsächlich so, das heißt ja nicht, dass man nicht in Kontakt ist, sondern einfach nur, dass man nicht permanent im ähm, Austausch ist und Anweisungen befolgt. Ähm, ja, und nochmal zu dem, ähm, dass ihr ja da spezieller seid oder keine Homepage und so, ähm, da möchte ich einfach noch, also wer mich kennt und auch weiß, was ich lehre oder was meine Philosophie ist, wo ich immer sage, Social Media müsst präsent sein ähm, dazu stehe ich nach wie vor, aber ich weiß auch drum, dass ihr einfach eine ganz andere Philosophie habt, dass ihr es wirklich geschafft habt, auch eine Sog, eine, einen Sog herzustellen beziehungsweise. Du hast wirklich auch geschafft, dass, dass deine Mitarbeiter sehr, sehr gut über dich sprechen, über das Unternehmen und sie, wie du schon gerade selber ja. sagst, dann beispielsweise im Bus im Prinzip die neuen Mitarbeiter rekrutieren und äh, an die Leute da draußen. Also von daher, das, ist, das kann man nicht einfach kopieren. Das ist so eine DNA äh, Christian Gerhartel. Äh, das
1: ist, macht darüber. mich verlegen. Stimmt, mir, passiert, mir ist schon passiert, dass ich bei Aldi einkaufe, äh, keine Schleichwerbung. Neben uns ist ein Markt mit freundlichen Mitarbeitern und mir ist schon passiert, ich kaufe da Sachen ein am Abend und so sagt die Kassierin, die ich nicht kenne, ich weiß, wer sie sind, sie sind unser Nachbar und ich weiß, dass sie ein toller Chef sind, weil die Mitarbeiter das erzählen. Mhm. Da denke ich immer, Mensch, was erzählt die, die kennt mich ja. gar nicht. Ne? Wunderschön. Und das ist echt total schön.
0: Absolut, absolut, da hast du wirklich, ja, weil du einfach so bist, wie du bist und äh, da ich glaube, dich wenig von außen gar nicht verbiegen lässt.
1: Wobei so toll bin, ich Ich mache oft Fehler, ich mache ganz viele Fehler, ich wiege oft daneben, ich irre mich auch oft, aber ich sage dann immer, Mensch, Kinder, habe ich auch versprochen, dass ich perfekt bin, ich habe halt jetzt Mist gebaut und ich stehe dazu. Und wenn ihr nicht seid, helft ihr mir, dass ihr, dass ihr den Aber auskühlt. genau
0: das siehst du, das hast du vorhin auch nochmal gesagt mit den Fehlern, dass du das so transparent machst und dass du selber als Inhaber, als, wie auch immer, Chef, vorgesetzter Führer sagst, sorry, auch ich mache Fehler, wir hm. machen noch alle Fehler alle. Da, und das wissen wir, nicht hm. nur eigentlich, das hm. wissen wir hm. auch, aber der Umgang damit, hm. darum geht's hm. doch und Nein. dass man das nicht unterm Teppich kehrt, du hast es vorhin so schön gesagt, sondern das Ab auf den Tisch damit und lass uns drüber sprechen, lass mhm. uns daraus lernen. Ja. Aus ich, den ich denke ich. mir,
1: dass wenn ich die Fehler, also ich mache jetzt nicht so viel Fehler, aber mir sind sie zu viel, mhm. weil ich ja da auch sehr selbstkritisch bin und ich weiß, dass ich beobachtet werde und aus Höflichkeit wird das aber nicht kommentiert, wenn ich mal da voll daneben liege. Mhm. Aber würde ich jetzt darauf Wert legen, dass ich die Fehler halt ja verdecke, verheimliche und dann Teppichkehr Teppich kehre, das würde vielleicht auch ansatzweise mit viel Mühe, mit viel Energieverbrauch gelingen. Aber das würde, glaube ich, meine Autorität ankratzen. Das, Weil die Kollegen würden ja das beobachten und die würden es dann auch erzählen. Mensch, weißt was ich gestern gesehen habe? Der Chef hat doch da, der war so ungeschickt, der ist da gegen den Baum gefahren, keine Ahnung, weiß ich nicht, oder, oder hat sein Auto geschrammt, ist gegen den Randstein, ich weiß es nicht das kostet doch viel Zeit und, ja. und das würde dann sich rumsprechen und das würde doch meine Autorität unausgesprochen viel stärker ankratzen, als wenn ich sage, ach Kinder, mir ist ja gestern ein Blödsinn passiert. <lacht> äh, ja, sowas, sowas da muss man stehen dazu.
0: Bist du ja dann auch die Vorbildfunktion, weil sie gehen dann ja auch so mit ihren Fehlern ja. um. Wenn du anfängst Gut. zu vertuschen, vertuschen mhm. die das auch. Mhm. Also ich sage auch immer bei uns im Führungskräftetraining, ihr seid auch der Spiegel eurer Mitarbeiter. Mhm. Also, wenn die da anfangen, irgendwie hm.
1: ähm,
0: schlecht zu performen, demotiviert zu sein, hm. schaut auf euch selbst, was ist bei euch los? Richtig,
1: sehr das ist, schön. Das ist gut formuliert, ja. ja.
0: Lieber Christian, ich würde gerne zu meinen bekannten äh, kurzen, knappen Fragen kommen. Was meinst du? Was sind drei Dinge, die du jeden Tag brauchst? Gibt es das?
1: Ach, äh, das ist eine gute Frage. Ähm, eine schwierige Frage eigentlich, also die Antwort ist zumindest sehr schwierig. Mhm. Also, also die ich jeden Tag brauche, ich brauche Freiraum, ja. ich komme also als einer der Letzten ins Büro, ich komme um neun und gehe um zehn. Abends, äh, Jahr ja Ja, genau, genau. <lacht> 10, 10 p.m. und äh, die Kollegen finden das gut und ich sage immer, Mensch, Kinder, wenn ich um neun in der Früh komme, dann bin ich äh, ja vor el rund elf Stunden hier aus dem Büro raus. Ich bin halt immer ab, ich bin der Hausmeister. ist ja mein eigenes Interesse, <lacht> dass alles zu ist, dass Licht aus ist und dass das Feuer geschürt ist, wie das so früher hieß und ich vielleicht noch Zettel verteile, wenn morgen was Wichtiges ist. Ich schreibe gerne einen Zettel, weil dann kann ich ein Smiley drauf machen. Gut, mit einer E-Mail kann ich auch ein Smiley machen, aber das ich mache dann noch irgendwie eine Figur dran, irgendwie so ein, ein grinsches Gesicht oder so. Und, und das ist mir eigentlich wichtig. Und, und der Freiraum ist mir wichtig. Ja. Das ist das Wichtige. Ich meine, das, äh, wichtige Dinge, Zähne putzen, duschen, klar. Schön den Klamotten anziehen, die zum Tag mhm. passen und nicht zum Mittag drauf kommen, dass es null Grad hat, aber das Hemd irgendwie zu wenig ist, das kommt auch <lacht> mal vor. Aber ich denke, Freiraum ist ja. das wichtige, Entfaltungsraum. Und mhm. natürlich äh, Mitarbeiter, viele meiner Mitarbeiter sind Freunde, Freunde, die man immer sieht. Mhm. Im Grunde ist das hier auch meine Familie. Ja. Klar hat jeder Familie zu Hause, aber bisher ist das auch meine Familie. Ich freu, wir, heute ist Freitag, äh, ich freue mich aufs Wochenende, die meisten Kollegen sind schon weg sind schon zu Hause vielleicht oder stehen noch im Stau. Und, aber ich freue mich auf Montag, weil da sieht man sich wieder.
0: Ja, da hast du schön gesagt. Finde ich schön. War aber jetzt nicht drei Dinge. Das macht nichts. Bei dem bin ich großzügig. <lacht> wie kriegt man dich auf die Palme, Christian?
1: Oh, das ist sehr schwierig. <lacht> wir haben vorhin schon Ja, genau. Wir haben genau. schon vorher gefragt. Ich habe gesagt, wie kriegt man mich auf die Palme? Also Bananen <lacht> könnten mich auf die Palme bringen. Kokosnüsse können mich auf die Palme bringen. Andererseits habe ich Höhenangst, also, ich wäre, also auf der Feuerwehr-Drehleiter wäre ich wahrscheinlich nach 15 Sprossen schon am, am Bibern, denke mhm. ich mir, also meine Dachrinnen mache ich noch selber sauber, aber also eine niedrige Palme, ja. Bananen und Kokosnüsse.
0: Okay, sehr schön. Sonst eigentlich nichts. <lacht> nee, das kann ich, also... Ist
1: auch. Wir sind, Dienst, wir sind Dienstleister und wenn unsere Auftraggeber mit ganz blöden Sachen kommen, die jetzt vielleicht andere auf die Palme brächten, ist das ja unsere Chance, äh, äh, ja, tätig zu werden. Mhm. Deswegen freue ich mich über irgendwelche äh, ja Minimalkatastrophen. Das sind jetzt keine Großbrände äh, oder Überschwemmungen oder äh, Vulkanausbrüche. Ja. Kommt ein Auftraggeber und sagt, ach, ich, hab, ich bin in der Klemme, dann können wir ihm helfen. Das ist
0: alles eine Frage der Betrachtung. Genau. So, die dritte Frage. Was würdest du dem 18-jährigen Christian mit auf den Weg geben, wenn du ihn treffen würdest?
1: Puh, also ich habe mit 18, ich war Spätentwickler. Ich war also sowas von verpeilt, glaube ich. Ich war immer ganz brav, braves Lämmchen. Nicht ausgebrochen, nie in der Disco gewesen. Nein, aber vielleicht mit 20 oder so. Ich würde eben sagen suche dir eine Arbeit, die Freude macht und du brauchst dein Leben lang nicht zu arbeiten. Und das ist mir eigentlich weitgehend gelungen. Also ja. es sind nicht 100 Prozent, aber jetzt wirklich, glaubt mir das, zu 92,3 Prozent äh, brauche ich nicht zu arbeiten. Und der Rest ist halt so ein bisschen, ja, es gibt halt ja Regularien, es gibt... Abrechnungen, Projektabrechnungen. Es gibt Diskussionen mit Auftraggebern, die sagen, ja, aber ich habe das Projekt überzogen, ja, wir haben aber die Leistung gemacht, ja, aber trotzdem, Leistung ist gut, aber zu lange gebraucht oder so. Das sind halt Sachen, die gehören aber dazu. Es ist nicht jeder Tag gleich lustig, aber es sollte überwiegend Freude machen.
0: Ich überlege gerade, Kannst du den Zuhörern mit auf den Weg geben, wie du es schaffst, wenn, es, wenn du einen Tag hast, an dem du nicht ganz so viel Freude hast? Wie kriegst du dahin geswitcht für dich,
1: das ist gute, um die Freude zu also, also sehr pragmatisch, das funktioniert, spazieren gehen.
0: Mhm. Ich, ich mache
1: es viel zu selten, aber mhm. ich sage mal, wenn es nicht gerade draußen, äh, es waagerecht regnet, mhm. Äh, einfach äh, einen Mantel anziehen oder Jacke anziehen und einfach zehn Minuten, wir sind hier in Wolfsburg-Westhagen, in der Nähe vom Stadtwald, ja. einfach spazieren okay. gehen, durch okay. den Wald, auf andere Gedanken kommen. Okay. Das, 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 äh, das dämpft den Stress ja. und man kommt auch auf auf optimistische Gedanken.
0: Also Natur, auch äh, die ja. Energie zu nutzen ja. da draußen. Ja, auch. Und, auch. Halt.
1: und ich glaube, schwierige Entscheidungen, immer nach drüber schlafen. Ich mhm, habe meinen Leuten immer, auch, mhm. auch bei Angeboten, wenn ich mich bewerbe bei den Bewerbern, mhm. dann sage ich immer, ich nehme aber ihre Zusage jetzt nicht an. Manche mhm. sagen ja, unterschreibe ich jetzt. Möchte ich nicht. Nein, okay. schlafen Sie eine Nacht drüber. Wenn Sie eine Waschmaschine mhm. kaufen, sage ich, und die Leute sagen Ihnen, der Preis, der gilt nur hier und jetzt. Und Sie müssen, wenn Sie hier aufstehen, ist der Preis nicht mehr relevant, ja. dann ist da was faul dran. Mhm. Eine Nacht drüber schlafen, okay. das ist immer gut. Und oft <lacht> ist es ja auch so, viele Probleme haben sich am nächsten Tag eigentlich ja. auch relativiert, mhm. außer Zahnschmerzen. <lacht>
0: Nicht, das kann man nicht, da kann man nicht immer nur drüber schlafen, das stimmt. Super, ich danke dir sehr für das Gespräch, Christian. Es hat mir wieder sehr, also was heißt wieder, es hat mir eine sehr große Freude gemacht, aber wir reden ja sowieso regelmäßig miteinander und tauschen uns aus.
1: Danke für all jene, die bis zum Schluss zugehört haben und nicht schon irgendwo mittendrin <lacht> <lacht> spazieren gegangen sind. Ja,
0: genau. Ja, genau. In diesem Sinne. Ähm Vielen Dank tatsächlich, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Christian hat auch nochmal, finde ich, ganz andere Aspekte und Sichtweisen, was das Thema Führung und Unternehmertum betrifft. Ja, und in diesem Sinne freue ich mich natürlich, wenn ihr wieder dabei seid beim nächsten Mal. Habt euch wohl, eure Sandra. Tschüss.